1: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 25 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte y contamos con un panel más que estable y dispuestos para conversar de la actualidad y paso a presentar al primer integrante el señor Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy, Matías?
2: Bien, Carlos Osso Libertario, aquí andando con todo y preparado para conversar.
1: Muchas gracias, efectivamente. Y también paso a presentar al hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
3: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea desde donde nos estés escuchando en Chile o más allá de nuestras fronteras. Tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes. Esperamos que lo disfruten y que se queden ahí hasta el final.
1: Hasta el final es la idea. Y paso a presentar a nuestra panelista porteña, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el
4: día de hoy? Hola, eh, un poco cansadita, pero dispuesta a conversar con usted ya que me entretengo un montón. Así que veamos los temas que vienen ahora. Seguimos con los mismos, parece, por lo menos uno. Así que, ¿lista para este capítulo?
1: Muchas gracias, Claudita. Sí, es que ha, ha habido harto trabajo por estos días. Y hablando de trabajo, paso a la persona que hace, hace posible este programa, don Jorge Romero. ¿Cómo está el día de hoy, Jorge? Esperando me haber un rayo.
0: Feliz de, de disfrutar de, de este día en este país maravilloso con nuestros políticos totalmente honesto y transparente
1: y eso, estoy feliz podríamos decir que estamos cada día más cerca del Shangri-La, ¿eh? Nirvana, Valhalla o como quieran llamarlo sí, esto, esto como es, es, perdón, perdón, es que tengo que decirlo que la, la vida es maravillosa podríamos decir que un orgasmo es estar vivo y paso a nuestro corresponsal Ricardito, Y noticias nos depara nuestro gran charco llamado Mundo
3: Claro que sí, y tenemos que empezar nuestra jornada internacional hablando de lo que está ocurriendo principalmente entre China y Rusia, donde un agente del servicio secreto de la inteligencia británica, Sir Richard Moore, ha dado declaraciones donde en plaza, que China había estado enviando equipamiento militar a Rusia en secreto para eludir las sanciones occidentales. Estamos hablando de que Beijing ha entregado drones, chalecos, cascos y otro material clave a las tropas invasoras en Ucrania. Pero eso no es todo, las sorpresas siguen llegando desde China donde el ministro de Relaciones Exteriores, King Gang, ha sido destituido tras un mes de su misteriosa enigmática ausencia China no ha aportado ninguna explicación para el cese de este funcionario público y ha nombrado como sustituto al veterano Wang Jin, quien ocupó el cargo durante la década anterior, este cambio de, eh, despierta muchas suspicacias porque no se sabe exactamente cuál ha sido el paradero de este funcionario al cual no se le ha visto y ha sido cambiado sorpresivamente. Y tenemos que seguir hablando de Asia, donde también Corea del Norte aumenta la tensión y ha lanzado dos misiles balísticos al mar de Japón. Y tenemos que contar que en este momento van cuatro misiles que se han lanzado al mar de esta nación. Eh, Corea del Norte lanzó este lunes dos misiles balísticos de corto alcance Y el ejército de Corea del Sur detectó estos misiles y pues ha continuado con el estado de alerta Ahora recordemos que también se han producido otros hechos interesantes En medio de esta crisis que empieza a marcarse porque ha llegado el segundo submarino nuclear a Corea del Sur en medio de las tensiones con Pyongyang. Estamos hablando de un submarino que llega el USS Annapolis, que llega para recibir suma, suministros y que podría ser parte de un ejército logístico, de un, ejer de un ejercicio logístico. Eh, junto con los militares surcoreanos Su entrada al puerto es para reponer suministros militares Mientras se encuentra en una misión de operaciones Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido en este momento en Palestina Donde se produjo la muerte de tres personas en manos de los soldados israelíes las defensas o el ejército de defensa israelí reportó que adió de baja a tres terroristas que estaban fuertemente armados en la Cisjordania ocupada y esto pues efectivamente tuvieron que confiscar el vehículo, han estado las investigaciones y por supuesto los altos mandos del ejército israelí han felicitado a los comandantes de los, y a los soldados por esta determinada y precisa acción. Ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo nada más y nada menos de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde la ONU alerta de la presencia de minas en la central nuclear de Zaporilla, que se encuentra en este momento bajo control ruso. Estamos hablando de la Agencia Internacional para la Energía Atómica que ha informado que detectaron minas que se encuentran en la sección exterior y en la instalaciones o en, en ciertas partes internas de la planta nuclear y que tener tales explosivos en este emplazamiento es incoherente con las normas de seguridad de la Organización Internacional para la Energía Atómica crítico el líder o el la persona que está a cargo de esta, de esta organización y ahora en medio de nuestro periplo internacional tenemos que hablar acerca de las declaraciones que dio el presidente o el dictador Nicolás Maduro a las Fuerzas Armadas de Venezuela esto en el marco de los 200 años de la batalla naval del Lago de Maracaibo el presidente recordó a sus Fuerzas Armadas que deben estar en alerta permanente para garantizar la estabilidad la paz y la seguridad del país que en este momento conmemora la batalla del Bicentenario de la Batalla del Lago de Maracaibo y tenemos que ir también Siguiendo en nuestro continente, eh, a conversar acerca de lo que ocurrió en Perú, donde un juez ha ordenado el embargo de los bienes de Pedro Castillo y de su ex primer ministro por 18 millones de dólares. ...estamos hablando no solamente del expresidente Pedro Castillo... ...sino de su primer ministro Aníbal Torres... ...y estamos hablando de una cantidad aproximada de 17 millones de soles... ...lo cual constituiría el cambio de aquella nación de unos 18 millones de dólares... ...este embargo se llevó a cabo en el resguardo de la reparación civil solicitada... ...a raíz del intento del fallido golpe de estado... El 7 de diciembre, recordemos que Pedro Castillo intentó hacerse una suerte de, de autogolpe que al final pues, fue frustrado. Ahora estamos hablando de que el juez Juan Carlos Chicli ordenó el embargo de la inhibición de cuatro propiedades que tiene el, presidente, el expresidente Pedro Castillo que se encuentran ubicadas en el distrito de Antigua. En la provincia de Chota, en la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacamba Bueno, terrible, esto es uno de los casos que está ocurriendo Y otra de las cosas que tenemos que conversar ya para cerrar nuestro periplo internacional Es que el presidente de Ecuador ha declarado el estado de sección tras el asesinato de un alcalde el, el presidente actual de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró este lunes el estado de sección en la ciudad de Durán y en las provincias costeras de El Oro y El Manabí, donde el pasado domingo fue asesinado a tiros un alcalde. Este estado de excepción entra en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto que consta que desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana las fuerzas militares y la policía estarán haciendo una suerte de una suerte de patrullaje en conjunto en medio de estas horas en las cuales se va a producir un toque de queda para la ciudadanía. Esto se debe a un estado de grave conmoción interna que se está presentando en este país. Y... El, las declaraciones del presidente Lazo pues está diciendo que no vamos a permitir por ningún motivo que los grupos de delincuencia organizada generen inseguridad, violencia y preocupación y bueno amigos, estas son las noticias internacionales que tengo que comentarles en esta gira internacional esta semana, los micrófonos son suyos
1: Gracias Ricardo por el, por el barniz internacional y aquí partimos de inmediato con, con la pauta ¿no? y tenemos que mencionar lo que tiene que ver con las elecciones en España y yo creo que esto va a ser rápido pero quiero conocer más o menos sus opiniones respecto de lo que ocurrió dado que eh, ambas fuerzas de, de extremos por así decirlo tanto el PSOE que es el Partido Socialista como Vox que representa a la derecha en España no lograron conseguir mayoría por sí mismos. Y en este caso, quería preguntarte a ti, Claudita, ¿qué, qué opinas respecto tú de esta de esta decisión del, de, la, de la población española? Eh, ¿Obedece a que se busca, por ejemplo, llegar a una especie de centro de que ambos extremos eh, tengan que dialogar? ¿O qué crees tú que pasó, que produjo esto?
4: Eh, la verdad, yo había leído antes de que en las anteriores elecciones algo había pasado con Vox. No sé si el discurso, porque uno no no está en el ambiente español ni tampoco está tan pendiente de ello, no sé si en el discurso de la izquierda eh, habrá ocasionado que, que la gente se fuese más por el centro eh, pero sí me extrañó que eh, perdieran perdieran en representación la, el, el partido Vox en, en España y eh, yo creo que, que realmente puede ser el discurso, porque la gente igual compra muchas cosas o, o compra muchos eslóganes, eh, panfleto puede ser también. Pero a, de verdad a mí, a mí me sorprende, lo que a mí me sorprende de España es que sigan votando por el Partido Socialista. O sea, ellos supuestamente son como los demócratas, pero me sorprende de a pesar del daño que le han hecho a España, porque le han hecho muchísimos daños, muchos impuestos, mucha eh, gente sin trabajo que ellos le dicen gente en paro. Me sorprende que sigan votando por ellos, esa gran cantidad. Así que, <ríe> de verdad, bueno, eh, como cómo pasa acá también? Porque uno dice, ¿cómo pueden seguir votando por estos mismos idiotas? Eh, allá y en todas partes se abajo pero quizás es una, una alarma o una alerta lo que puede pasar acá, porque si aquí salieron bien los republicanos. Eh, capaz que la gente quiera eh, no, no estar en los extremos, que tampoco a veces yo no encuentro tan extremos los partidos de derecha de acá, porque acá no existe la derecha. Entonces quizás también opté por el centro para no quemarse con ninguno de los, de los dos extremos, como dice acá en Chile. Eso, realmente a mí me... Me extrañó que pasara lo que pasaron, lo que pasó en las votaciones de España.
1: Sí, sí, por eso se exponía el tema, porque hay que encontrarle igual un parangón. De todos modos, venimos a ser como descendencia de los españoles y algo queda dentro de, la, de estas mismas decisiones hueonas de mantener a uno y otro imbécil, como siempre los argentinos bien lo saben, o los brasileños en este caso fueron a buscarlo sí. a la celda Lula y lo pusieron de presidente.
4: Sí, pues sí, es algo Por eso somos así de bananeros, pues no, no salimos de, de lo mismo.
1: Eso pasa, eso pasa y por eso quise incluir esto y me interesa sus opiniones Y aquí paso a preguntarte a ti, Jorge, respecto de lo mismo. ¿Y cómo lo ves tú? Porque lo que decía Claudio también es algo que yo he pensado que podría ocurrir respecto de toda esta enmienda y que de cierta manera, no sé si estará bien dicho, pero les dé esta borrachera de poder a los que tengan mayorías. Eh, puede pasar, está pasando, ¿qué pensáis tú?
0: Les voy a hablar un poco de la consecuencia que va es a tener esto, que creo que es importante mencionarlo porque... Sí, lo voy a decir nomás. Eh, se nos viene un presidente comunista, por la mala acción y falta de inteligencia de la derecha o de los que se dicen derecha más republicanos, que lo pongo en un lote aparte. La, el tema de borrachera de de poder sentirse en el exitismo que tiene republicano ahora mismo con el tema constitucional los va a llevar a un fracaso, a perder una elección importante, ¿cachai? Después de haber tenido una victoria tan fuerte, ahora van a tener un tremendo fracaso en el plebiscito de salida del, del nuevo proceso constituyente que, digo, el tiro que es una mierda, que la enmienda Valencayampa, excepto una, que es, hay una enmienda... ...en particular que me parece muy interesante... ...y que quizá debería plantearse en el Congreso... ...como una reforma a la Constitución en la actual... ...que es el tema de dejar exentas de contribuciones... ...a la primera vivienda o vivienda principal... ...de un, de un núcleo familiar... ...eso me parece súper interesante... ...porque eh, una familia en Chile... compra una casa, se esfuerza... ...y tiene que pagar la rienda al Estado... ...por siempre... ...eso me parece una estupidez... ...entonces... ...viendo eso... ...y volviendo un poco al tema de España mira, la gente no, no aprendemos y se nota nuestra herencia de ello igual en el sentido de que, en el sentido humano los seres humanos somos tremendamente imbéciles y, y me pongo dentro de ese grupo humano yo también me equivoco, yo también cometo errores yo también soy sesgado de repente pero el, el punto es que a diferencia del reino animal en general de los demás animales, el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra entonces yo la verdad es que veo España porque nosotros vamos para Argentina Argentina va para España España va para Venezuela yo creo que ese es el verdadero orden de de para dónde va cada país en cuanto a las medidas que va tomando en cuanto a las políticas públicas que implementa no olvidemos y lo, y lo mencionaba en el Cultura España es un país donde se eliminó la presunción de inocencia entonces hay que tener harto cuidado eh, yo les digo me, no me sorprendería ver a Camila Vallejo de candidata presidencial y no me sorprendería que gane y quiero dejarles una reflexión eh, independiente de quién está bien o quién está mal eh, eh, durante la pauta internacional Ricardo mencionaba el tema de de que China le estaría mandando armas a Rusia pero está bien entonces que todos los demás países le manden armas a Ucrania o sea, el intervencionismo está bien o está mal o está bien cuando yo creo que está bien o cuando quien creo que está bien está bien. O sea, no es demasiado subjetivo eso. O sea, si vamos a, a cuidar a China porque le mandan armas a Rusia, lo correcto sería huear a todo el resto de países porque
1: le manden armas a Ucrania. O sea, depende. Lo que tiene que ver con esa idea siempre va a ser subjetivo. Y en el caso, por ejemplo, de la entrega de armas, se expone de que obviamente ellos escondieron eso y no lo dijeron abiertamente porque de occidente se sabe y sabemos todo que le están prestando ya sea porque el país es menor porque hubo una invasión o por lo que sea siempre se va a justificar un bando del otro y eso siempre va a ser subjetivo ahora lo que tenga que ver con que si es factible o no si es legítimo o no, lo van a decir lamentablemente los resultados en las batallas casi siempre se, se olvidan lo, los resultados porque se espera que termine el conflicto, Para a verlo Sí, es difícil, sí, es difícil, pero si uno tiene que condenar, efectivamente tiene que ser la condena transversal en ese caso. Ahora, analizando los, los hechos sobre su mérito, eh, considero que es bastante difícil porque también tendríamos que remontarnos a la historia, Kiev fue el centro del, del imperio ruso, entonces eh, es complicado, es complicado, considero yo, respecto a, a imponer al menos una, una sola opinión. Pero espérate, ¿te digo algo? y esto súper es
0: sinceramente no es complicado es malo, punto porque no hacemos esas pajas mentales bueno? y es por eso que los políticos nos manipulan y hacen lo que quieren con nosotros porque no tenemos las weas claras, porque no somos objetivos ¿ah? porque lo que es para mí bien, bueno, para el otro para el vecino no lo es, entonces no puedo basar mis decisiones en, en weas tan subjetivas
1: las cosas son buenas o son malas y punto no depende de quién las hace sí, pues. es que el conflicto es malo pero como parte ahí Tú puedes decir que, por ejemplo, frente a, frente a Rusia, estaban en desventaja. Tanto se puede decir, estoy para al principio, no con todo lo que vino después, en tanto en, pues en población, en cantidad de armamento, en tipo de armamento, y sobre todo en la cantidad de armamento, porque Rusia todavía cree en ese tipo de batalla que es por abrumar al enemigo con, mayor, con mayoría numérica. Disculpen es que
2: se... lo interrumpa, pero también los invasores son
0: Rusia. Bueno, y pero eso eso no es asunto nuestro. Eh, asunto nuestro exacto, porque si vamos a respetar si vamos a respetar la libertad si yo, de ejemplo, los otros países que, te pongo, te pongo que, ejemplo, que hagan lo que o quieran, o no,
1: no lo hagan si te vamos, te vamos te a respetar la soberanía pero, pero hablen, oye, pero hablen de uno es que, mejor, que que bueno, un es que
0: hay un tema aquí de soberanía si vamos a respetar la soberanía de los otros países o no te pongo, te pongo un ejemplo ¿cuál no?
2: es la soberanía de los países? ¿quién atacó la soberanía de Ucrania? Rusia, estoy de acuerdo entonces tú no respetas la soberanía ese, de Rusia. ¿Es un problema o sea, con no, nosotros o es no Ojo, un
0: problema con Ucrania?
2: Porque ¿tú, no tú no estás respetando la soberanía que tiene Rusia para atacar Ucrania.
0: Ucrania. Si un país ataca a otro es problema de esos dos países. Ah, de esos y no, dos voy, países, a, y no del voy, del voy a justificar. justificar no del que ataca a otro? Weón, no voy a justificar en ningún caso que los demás uh -huh. países intervengan en un conflicto que no les corresponde. Pero porque estás no es justificando
2: que no permitas que no permitas ayudar al que se está defendiendo.
0: No tengo por qué
2: por eso, pues, ese es tu problema o sea, tú, no, tú, tú, mira, tú, no, tú no tienes, tú no tienes estoy, la capacidad de ayudar a una persona que se tiene que defender frente a una persona que lo está atacando no, mira, que, time, ellos,
0: que, ellos, que ellos traten Matías, eso es cuando, cuando hemos invisible. hablado de, la, de las cuestiones sociales cuando hemos hablado de estos sistemas sociales de la, del individuo, tú siempre dices bueno, el que no se puede atender no puede sobrevivir que se muera aquí es igual nunca he o sea, dicho eso nunca he dicho eso cada uno tiene que hacerse
2: responsable y si a otra Exacto. persona tanto le duele que sea haga una ONG o ayude con su trabajo ni en su tiempo libre a aquellas personas que le duelen que, que, que no puedan valerse por sí mismos O sea, solo he dicho, solo, solo para he el individuo, dicho que se
0: Solo para el individuo aplica la individualidad y ¿Pero el
2: tema he de hacerse se cargo se de sí
0: mismo
2: ¿Pero cuándo he dicho que se mueran?
1: No, porque ahí, ahí a ver, a ver entendámonos un poco para ordenar la idea lo que tiene que ver con la subjetividad y de por qué ataque un país a otro eso podría desencadenar en que vayan conquistando, vayan conquistando y así como se forman los imperios y se van a comer a todos los más chicos. Eso podría ser la causa de poder juntarse y tratar de ayudar a uno que está en desventaja, por así decirlo. Carlos, ahora, ese es mi punto. Si ahora, una persona bien, déjame, déjame terminarle, déjame terminar la idea para que entiendan nuestro auditorio, porque como que se pisan, nos pisamos entre medio con las opiniones y con esto termino y te doy al tiro la palabra Mari. lo que tiene que ver con, el, con los conflictos internacionales a nivel de naciones u otras cosas son muy susceptibles de estos temas y es por eso que muchas veces nosotros, podríamos decir por ejemplo como, como libertarios, nosotros estamos de acuerdo con el individuo, sí pero a su vez no podríamos tal vez estar de acuerdo con lo que tiene que ver con el concepto de nación por así llamarlo, un grupo determinado porque muchas personas no están de acuerdo con esa nación y de hecho muchos ucranianos por ejemplo arrancaron y muchos rusos arrancaron también y no creamos que toda Rusia está a favor o Ucrania también está a favor de defenderse, no, hay rusos que están en contra de la guerra y ucranianos que están pro-rusos si hay de todo si el tema aquí pasa por una conformación política de un determinado territorio, y que tiene que ser consecuente con la historia. Lo que estamos viendo, presenciando acá, y que yo creo que estamos de acuerdo todos, es en defender en este caso, si existen los medios, y por sobre todo, si existe la voluntad, a quien está desvalido. Y es tan simple como eso. ¿Cachai? Ahora, Mati, termina si tenías que decir alguna, alguna opinión, por No estoy de acuerdo
2: con lo que dijo Jorge. Siento que si una... Si alguien puede defender a otro, ¿por qué no hacerlo? El atacante es Rusia. Solo ese punto sobre lo de Rusia me parece bastante inmoral. Dicho ese punto, no sé, yo me informo harto sobre España, así que puede ser que, que a ustedes no les interese o quizás sea un, un tema muy específico, como tú dijiste, eh, Carlos, y sea más corto, pero yo creo que sobre ese punto podemos, deberíamos o quizás podemos alargarnos, alargarnos mucho más si se analiza. No sé, por ejemplo... Eh, y esto lo dijo Jorge, estos están en la vanguardia de, del tema y por ende me parece terrible que lo que pasó, más que nada porque los países hispanos son los más golpeados, por, eh, perdón, España en sí es uno de los países más golpeados por la Agenda 2030, fue una gran oportunidad que perdieron a no, a no, a no poderle ponerle un paralelo directo a eso como por ejemplo lo hizo Italia que realmente para mí, y, y no sé, hasta se generaron expectativas muy grandes con respecto a, la, al, a las elecciones anteriores en que el, el, ¿cómo se llama? Podemos prácticamente desapareció y aquí no se logró. Ahora, aquí un poco disiento con, con lo que dijo Claudia, yo aquí creo que lo que pasó fue responsabilidad de la centro derecha, específicamente del PP cuya estrategia fue canibalizar a Vox porque dijeron, ah, aquí la tenemos, vamos a ganar con mayoría absoluta, ¿cuál es nuestro enemigo más cercano? Ya no es la izquierda, sino la ultraderecha. Y de esa manera lo que lograron es que Vox prácticamente sucumbiera y ellos solo ganaron un poquito más. Entonces ese fue su, ese fue el problema principalmente en España. Entonces sobre eso yo creo que es una estrategia que eh, la, 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 la casta de derecha más recalcitrante, está tratando de replicar en toda Latinoamérica y solo para muestra un botón, no sé si conocen a Cayetana Álvarez de Toledo, que es una diputada o, fue, o no sé si lo sigue siendo pero fue una diputada, es una de las principales antimileis que existen desde el pseudo-liberalismo europeo hacia, acá, hacia Latinoamérica porque se creen nuestros papás, como siempre entonces, sobre eso yo creo que hay muchos puntos que mirar, si es que queremos mirar el futuro y no quedarnos en el pasado
1: sí, o sea, lo que tiene que ver por ejemplo con todos estos movimientos políticos y por eso yo lo puse en la pauta, porque podía presentar un punto para nosotros, porque por ejemplo en relación y resumiendo ya y cerrando todo lo que hablamos o todo lo que se discutió, tenemos que darnos cuenta que por ejemplo una encuesta y aquí pasó por ejemplo a las enmiendas que propuso el republicano al anteproyecto de, o el proyecto de constitución la mayoría en la encuesta CADEM, se menciona a favor de la propiedad es decir, de ti o de tu decisión, o lo que se entiende por idiosincrasia de nuestro país como decisión personal. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, reducir número de diputados y senadores es consecuente lo que se pide dado que se, se bajan, por ejemplo, en el caso de los diputados se bajan 23 escaños y en el caso de los senadores se bajan dos escaños solamente. Ahora, esto tiene que ver con la representatividad, proporcionalidad y un montón de cosas. Pero esas dos propuestas tienen un promedio de 90% de aprobación por parte de las personas. Ahora, lo que no estaba claro era lo que, por ejemplo, o sea, los que estaban en, de, en desacuerdo, que también tiene que ver con la individualidad o la idiosincrasia, si se quiere en nuestro país, es el derecho voluntario, el derecho a voto voluntario desde los 16 años. Todos estuvo, o sea, bueno, más del 60%, 64 para ser preciso, estuvo en desacuerdo en ese caso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos estos temas que están pasando en Europa, y aquí quiero pasar a ti, Claudia, para que puedas expresar tus opiniones respecto de otras otras enmiendas, por ejemplo, que tienen que ver mucho con meterse en el bolsillo de las personas. Por ejemplo, hay una de las enmiendas que proponen, eh, Republicano, que es la que tomó CADEM, obviamente, para hacer esto, que tiene que ver eh, con el régimen de salud y la, la previsión que básicamente la misma persona puede elegir entre cualquier eh, entidad, ya sea pública o privada, tal como está hasta el día de hoy. La mayoría de las personas, en un promedio de 88,3%, eligieron que ellos estaban de acuerdo con elegirlo, cada persona. Y aquí es donde vengo yo y tomo un poco de lo que decía Jorge respecto a este devenir de las naciones, que yo considero, desde mi humilde perspectiva, que España va hacia Argentina, Argentina va hacia Venezuela y nosotros somos como un satélite de esto porque podríamos caer en cualquiera de las tres etapas sin irnos por intermedio porque de hecho las, las revoluciones que hemos tenido acá en Chile son así. Revoluciones liberales, pelucones, pipiolos, si se quiere, y un montón de, de tiempos convulsos que hubo en el, en el país nos enseñan eso. Ahora, Clau, en la pregunta específica para que podamos seguir con las opiniones es ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con estas enmiendas? ¿Crees que haya esta, esta suerte de corriente descendente que mencionaba Jorge, que yo estoy en parte de acuerdo con él y tiene sentido pensarlo en el futuro así, aunque es calofriante, pero tiene sentido de que puedan ellos validar con sus acciones en la Constitución, los republicanos me refiero, con las acciones y con todas las propuestas que tengan y todo, tratando de vetar al otro sector a suerte de venganza o como quiera llamarse permitir que entre un gobierno aún más izquierdista que el que tenemos?
4: La verdad yo leí, la, bueno, quizás no todas las enmiendas porque son 400, entiendo, sí, pero son hartas, al, eh, harta. entonces algunas me parecen bien sensatas, fíjate, eh, el tema de, de, de que no te quiten el dinero, el derecho a elegir dónde quieres cotizar, eh, de que sea heredable, el tema de la salud, de disminuir los diputados. Eh, todas esas cosas me parecen súper sensatas. No sé, no sé cuál de todas, Jorge, dice que es, son una mierda. No lo sé. Quizás porque no le gusta el, el, el proceso. Yo creo que a, ni, a ninguno nos no gusta este proceso de, de la Constitución. Todos estamos así como super defraudados y to todos pensamos que quizás no puede salir algo bueno por los bordes. Pero um, leyendo las enmiendas y también lo que tú decías de la cadena... Eh, casi todas, salvo ese de la, de la votación, la gente no estaba de acuerdo. Pero toda la demás, la gente estaba súper de acuerdo. Más por el tema de orden, por el tema de, de... Yo creo que la gente quedó chata con el tema del estallido... Y lo que está pasando ahora en delincuencia y todo eso. Yo creo que por eso votó y está de acuerdo... Y ellos prefieren elegir, eh, yo creo que más que nada la libertad de elegir en muchas cosas, de, de educar a, la, a los hijos, lo que te mencionaba recién el tema de, de de la salud, de todo eso. Yo creo que la gente está de acuerdo en eso. No sé cuál pueda ser extrema, no he leído alguna que sea tan extrema. No sé si usted me eh, me pueden iluminar respecto a eso. No sé si Jorge puede decir cuál no está de acuerdo. Porque en general, no cuento tan descabellado las o sea, que he leído.
1: Sí, lo que viene, por ejemplo, que ahora viene, viene Jorge la palabra, pero para cerrar más o menos la idea de que lo tengan de antecedente también, por ejemplo, en la misma encuesta se menciona eh, las personas. está Hay dos opciones, a favor o en contra. Así se llaman las dos opciones ahora, no apruebo ni rechazo, a favor o en contra. ¿Sí? Al principio de la, de la encuesta, según lo que indica acá, hay un 26% a favor, ...de aprobar la Constitución obviamente... ...y un 57% en contra... ...pero según lo que ellos mismos dicen... ...posterior a hablar de los contenidos constitucionales... ...hay un 39% a favor... ...es decir, se mueve 13 puntos sobre la positiva... ...y 52% en contra... ...solamente baja un 5%... ...y el no sabe o no responde... ...baja 6 puntos de 17 a 9... ...es decir, tenía un promedio más o menos... ...de 5 puntos de diferencia entre lo que es la afirmativa... ...versus lo que es la negativa... ...ahora lo que tiene que ver por ejemplo con los bordes es un gran tema que puede determinar tal vez, y ahora lo podrá decir Jorge que uh -huh. te quiero dar la palabra a ti respecto de lo mismo eh, de, de poder estipular de que por ejemplo no puedes jugar fútbol en una cancha de básquetbol entonces hay hay cosas que tal vez determinan ciertas, ciertas posturas porque por ejemplo, y aquí termino eh, se menciona dentro de una de las propuestas que yo creo que viene arrastrándose de la anterior, que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que harto se ha tomado, por ejemplo, la, el oficialismo y la oposición para discutir a favor o en contra, respectivamente, de esta de esta misma propuesta, que toma un 75% de la, de la predilección de las personas encuestadas. Y ahí te hago la pregunta, eh, Jorge, para que aproveches de, de dar tu opinión respecto a lo que mencionaba Clau o cualquier otro tema que tú hay, te hayas sentido aludir. Respecto de esta de esta corriente que podemos tener, tal vez, que lleve a pavimentar, como tú bien dijiste, un, un gobierno tal vez. Pongámosle más extremo, porque la, la so, o sea, las sorpresas se dan en este país.
0: Bueno, eh, partió, voy a partir diciendo que los bordes siguen ahí. Eso ya para mí es un tema que, que ya, ya me complica un montón en cuanto al análisis y tratar de verle lo bueno ahora si me preguntan por una cuestión que no me guste te puedo decir al tiro una, la primera que me viene a la mente por ejemplo cuando republicanos plantea el derecho preferente de los padres lo hace de una manera que se convierte en un derecho súper preferente ¿y por qué lo digo? porque las cosas no son blanco y negro entonces puede haber circunstancias donde por ejemplo un niño dentro de su núcleo familiar realmente sí corra peligro entonces de la forma que redactó Republicano el tema del derecho preferente de los padres evita que ante una situación de emergencia el Estado pueda intervenir, por ejemplo, y quitarle los cabros chicos a un par de papás que los abusan porque... ¿Lo pueden leer? Bueno, no me voy a poner a buscar ahora el derecho, lo leí hace dos días que fue cuando revisé las cuestiones pero lo, lo recuerdo claramente ¿cachai eso? Y está, si queréis después lo buscamos más, más rato como queráis, bueno, pero eso está, la forma que está redactado pasa de ser un derecho preferente a súper preferente, ¿cachai? y eso bajo ciertas circunstancias insisto, no la mayoría de circunstancias y lo digo porque no es uno o dos no es blanco y negro Sí pueden haber situaciones donde quizás el Estado sí debería poder tener una intervención por sobre el derecho preferente de los padres por ejemplo
1: en un caso de abuso
0: el tema de la determinación que tienen los padres me parece peligroso
1: bueno, lo que tiene que ver con eso yo voy a, voy a buscarlo mientras dan las la opiniones ¿eh? ahí quiero pasar eh, contigo Mati tal vez saltando esto para ver si lo puedo corroborar, pero sí lo que tiene que ver con lo que piensas tú respecto a esta deriva que podría dar respecto de las de la proposiciones o de este nuevo proyecto de constitución, que efectivamente puede decirse que lo está tomando la ultraderecha, como dice la ultraizquierda, que hay que empezar a denominarlo igual, pero... Pero eventualmente podrían allanar el camino a una contraparte y sería bastante peligroso porque ya dejaríamos de elegir al menos malo, sino que de, tendríamos que de plano elegir al único que estaría disponible, ¿o no?
2: No sé, muy bien, Carlos. Yo sobre ese aspecto me considero bastante ignorante. No he leído ninguna de las que se propusieron y yo creo que aquí Republicano es simplemente uno de tantos porque yo sé que todas las bancadas o todos los partidos de cierta manera pusieron también su granito de arena y habría que discutirlos todos si queremos ser intelectualmente honestos y sobre eso mismo yo creo que lo que deberíamos hacer es quizás discutir en base al texto específicamente y por lo mismo no me siento capacitado para hablar al respecto. Ahora, Solo lo único que puedo decir es que ahora es el proceso de eso, de discutir, de conversar y no hay que
1: cerrarse de. Sí, sí, efectivamente ahí pueden haber porque son muchas la, la, los fundamentos de la enmienda. Que de todos modos, ustedes, estimados auditores, pueden verla, pueden verla en el, la página de Partido Republicano y la pueden descargar, está en un drive que estaba compartido ¿Pero ahí están todos solo
2: el... la de Republicano? No, no ponemos están, mucho... están todos,
1: solamente, sí, solamente es que
2: la... el a los medios al pensar so, sobre No, no, no. es que lo, lo
1: que pasa acá lo que pasa acá, Mati, que dentro de un grupo como este, el que está conformando la Constitución tú tienes que irte a la mayoría específica de ese Ellos grupo. no son una mayoría, ellos son una minoría ¿Quién? Republicano ¿y ¿En qué sentido son una, una minoría?
2: Son la minoría más grande. No son una mayoría. Mayoría no Son dos quintos. Dos quintos no es, un, un, no
1: es una mayoría en matemáticas. Ya, pero ¿y, y cómo se separan, por ejemplo, las fuerzas dentro del, del Consejo Constitucional? Porque Principalmente los republicanos
2: lo, centro derecha o derecha antigua y, y los Frente Amplio, ¿no? Y
1: los símis. Ya. Y en este caso tú, Ricardo. ¿qué, qué piensas respecto a este mismo tema que estamos hablando? ¿esto podría tener una deriva a lo mejor de acuerdo a otros términos que nosotros no queramos respecto de, de elaborar este proyecto de constitución?
3: Mira, eh, hay que pisar un poquito de tierra con respecto a lo que está planteando lo que plantea Jorge en, en el tema que habla del, de los padres y de ciertos puntos donde sería necesario pues hacer un tipo de Tal vez pudiera decirse rescate, por así decirlo, porque estos casos han ocurrido en la historia y han sucedido. Eh, digamos que en este momento yo pienso que hay que alejarse un poco del tema, de, del tema constitucional, porque está el tema de los bordes. Y mientras tú no puedas saltarte el tema de los bordes, tienes muchas limitantes para que te salga un proceso bueno. Y esto es, es, es lamentable porque vamos a estar en este de mucho tiempo. Lamentablemente también ya está instalado en el, en el inconsciente colectivo de que el, de Chile necesita una constitución nueva más allá de que se pueda enmendar o se pueda construir o se pueda mejorar lo que ya se tiene. La izquierda internacional ha hecho grandes movimientos para armar constituciones que son digamos, camisas a su propia medida para permitir toda esta suerte de, de legi, lege, legitimizar regímenes o de debilitar infraestructura de la cual puede ser perjudicial para el sistema democrático. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuando todo el mundo está desesperado tratando de modificar las leyes y modificar la Constitución y agregar una cantidad gigante de de líneas o de, o de temas nuevos en una constitución donde muchas veces la ciudadanía por desconocimiento no está preparada para entender todo el tema o, o toda la subtrama que pueda haber debajo de lo que te están presentando los políticos que probablemente te lo están vendiendo como si fuera una gran panacea, pero en el, en el intermedio o en el detalle hay muchas cosas que probablemente no estás de acuerdo o que probablemente no se han visto. Entonces esto es muy peligroso y hay que verlo con mucha lupa y probablemente la, la, la gente no va a estar preparada en el momento para poder digerir todo lo que, lo que han dicho. Y de hecho, a am muestra un botón de, por ejemplo, lo que dice, lo que dice Matías es que él no, no ha leído la ley y que hay que leer, efectivamente hay que leerla, tenemos que leer esa ley, tenemos que verla en el, en el detalle, pero tenemos que ser conscientes de que están los 12 bordes ahí. Entonces hay que ver mucho porque los políticos muchas veces pueden estar jugando a distraernos y al final lo que, lo que se proponga puede ser que no llegue al filtro por el mismo tema de los 12 bordes.
1: Bueno, acá por ejemplo lo que tiene que ver con la conformación del del Consejo, y me gusta responder al tiro a mí, son 50 personas el Partido Republicano en 44%, con 22 participantes, no lo veo como minoría lo que tiene que ver con, la, con el Chile seguro que he mencionado respecto de derecha, por así decirlo pero estamos claros que no se pliegan a eso está la UDI, Renovación Nacional y Evópolis con 11 personas y Unión por Chile, que sería como el núcleo más cerrado, por así decirlo, o Unidad para Chile, perdón, tienen 16 escaños y uno de pueblos mapuches Ahí, respecto a lo que pueda pasar al llevar en este grupo, en este consejo, tienen efectivamente alguna posición independiente, y entiendo el tema de, que yo mismo lo he dicho incluso, de que no hay derecha en este país, o no hay, no hay oposición en este caso, porque refiriéndonos a los términos blandos que han expuesto, lo que tiene que ver, efectivamente, efectivamente, lo que tiene que ver con el tema de, de la de la disposición de estas de esta diferencias dentro del consejo como quieras sacarlo aritméticamente o sea, perdón, matemáticamente lo que tiene que ver con el, el 40% en este caso obviamente tiene que ser una, una consensuación y aquí quiero que abra el micrófono Mati y hable mejor porque el tema de estar escribiendo en el chat no sirve mucho lo que tiene que ver con esta, esta supuesta mayoría que pueden ellos tener efectivamente se podría dar si se plegara la derecha completa, pero en este caso no existe, porque de hecho es la misma Eópolis y Udi, que en un tema que ya vamos a pasar ahora más adelante han, se han puesto contra las o ciertas partes de estos partidos como que se han, han sido díscolos por así decirlo, respecto de las opiniones del partido, y deciden por ejemplo, ¿sabes qué? No hagas esto Udi por ejemplo presentó una carta respecto de que tendría que pronunciar Jackson con el tema que vamos a ver después del, del chiste del robo, y estos compadres no todos se pliegan a eso. Yo obviamente ahí tú puedes decir, sí, ahí están en minoría porque son obviamente el, el 44% y tienes un 56% que está en contra que puede ser una mayoría objetiva respecto de ellos. Sí, perfecto. Pero en el caso de tener coaliciones o tener uno que salga, que salga de la mayoría ya te pone en riesgo esa supremacía de esa mayoría. No sé qué piensas al respecto. No entendí muy bien la pregunta, Carlos, ¿te soy sincero? No, es un comentario. Un
2: no, no lo sé, en serio, amigo. Yo, yo en ese aspecto creo que, y, y vuelvo a yo creo que la discusión que tuvimos al comienzo de, de esta temporada, cuando hablamos del nuevo proceso constituyente, específicamente cuando ganaron los republicanos, que no importa en sí mismo si ganan los republicanos si se ganó la full la si el, el, el texto, como dijo Ricardo la ley que se escribe buena entonces es suficiente y sobre esto yo creo que estamos haciendo política nosotros estamos hablando sobre futurología al respecto de qué va a pasar y qué va a ocurrir si a la larga lo que tiene que pasar y qué va a ocurrir directamente y mañana y durante toda la semana y aquí hasta cuando se haga la elección es que se van a poner a discutir y van a finalmente entregar un texto y sobre eso yo creo que la conversación es mucho más fructífera al respecto del de futuro, no lo sé qué tanto, amigo sobre eso mismo creo que nos sorprendió, me sorprendió mucho a España y eso quizás me tiene un poco ananodado eh, y creo que también es ahí donde quizás tenemos que tener la conversación cuáles, cuáles son los pasos de los políticos, de las castas de, de los que no quieren perder el poder y, y no sé, pues si se fijan, en, y aquí un poco metiendo aquello que también con, discutiste, Carlos, es que, que de lo de democracia viva, de esta pequeña mafia, se fijan, la gente se aferra al poder, tanto de izquierda como de derecha. Y por lo mismo, muy posiblemente la derecha también está muy involucrada en, este, en, este, en estos temas. Y son tanto la izquierda como la derecha recalcitrante que están en ese 0,6% que, que, que son la mayoría, eso son mayoría si juntas a esos dos como se está conversando y obviamente también son mayoría si juntan a los republicanos con, lo, la, con la derecha o se si juntas a los republicanos con la izquierda rec recalcitrante quién sabe,
1: y sobre eso yo creo que es mucho más interesante Sí, o sea, lo que tiene que ver con con este, con este tema, por ejemplo, lo mismo que mencionaste de democracia viva <ríe> y este, esta suerte de chiste, weón, que se ríen encima de todo, de, de toda la gente, weón. Eh, por ejemplo, hay que declarar de que Democracia Viva no va a, rep no a reponerles dinero. De hecho, rehusaron reponer el dinero que robaron y también tienen interpuesto un recurso de reposición, me parece. Que es como una vía administrativa, se mencionaba en un programa ahí en, en Sin Filtro el día de, de hoy. Ahí quiero consultarte a ti, Clau, ¿qué opinas respecto de, de todo este tema de desarrollo social? Se roban unos computadores, aparecen en manos de una abuela que, que fue condenada por tráfico de, de droga en algún momento, robos menores, eh, el nieto ha, haciéndose pasar por Jackson, llamando desde la cárcel, por cerca de 30 o 40 minutos, no había más presos, no había no había gendarmería, no sé cómo será, la no se sentirá el silencio, estarán con música que no se sentía hablar al tipo. Eh... ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Esta caja fuerte que no, que no aparece El guardia que lo deja entrar <ríe> es, un, es un puto chiste ¿Qué, qué piensas tú? Claro?
4: Yo estuve viendo hoy día Parte de Mega Y yo creo que es, es lo que opina La mayoría de las personas Que están insultando La inteligencia de, de todo ¿Cachai? Porque es todo muy raro Todo muy raro, o sea no aparece, de hecho en la radio BioBio Bio dijeron que ni siquiera cuando habían entrado a la celda de este tipo que se hizo pasar por Jackson no encontraron ningún celular. No está el celular, no existe. Por lo tanto, eh, a este gallo, quizás cuánto le pagaron para que dijera que él se hizo pasar por Jackson. O sea, yo creo que. Y además tampoco él se defendió, él no ha dado declaraciones. Él no ha dicho sí, so, fui yo, no fui yo, algo. no ha dicho nada entonces todo esto es muy raro es lo que dijo Aldo Duque, Aldo Duque dijo en Sin Filtro parece que fue que dijo que antes de que apareciera este tipo dijo que eh, iba a aparecer un delincuente habitual de baja estofa que será cargo del delito y fue lo que pasó ¿Cachai? como que buscaron a alguien ya sabes que van a echar toda la culpa y seguramente le van a pagar quizás cuánto y le va a pasar esa plata a su familia, y capaz que después lo indulten al ah, bueno. Pero algo así está pasando, y para todos, para todos, es obvio que quieren borrar información. Es obvio. Buscaron a un tipo así, un delincuente, para que hiciera la vega. No sé si te han visto un video de, de Boric, que es antiguo, 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 en donde él dice, y él habla, de quienes mataron al, al, Pérez, al Pérez Zuccovich eh, que decían que tenían que eh, trabajar con delincuentes con el lumpen para la revolución porque los obreros no, o sea, los obreros una vez que llegaron a un acuerdo se bajaban del paro y todas estas cosas por, y el lumpen no ¿cachai? entonces creo que ellos están buscando, es lo mismo que hicieron para el estallido, están buscando a delincuentes para taparle la espalda ¿Cachai? O sea, debe haber una mafia, una mafia gigante, que es lo que eh, preocupa y preocupa mucho. ¿cachai? O sea, estamos llegando a niveles ya desastrosos en, en, en todo tipo, que si ya se metió en el gobierno ya de verdad, de verdad yo, yo por eso no creo, quizás después, no sé, puede llegar un gobierno, espero que no, comunista, espero que no, porque ahí sí que estaríamos acabados. Pero yo creo que tiene que llegar alguien con mano dura para que nos saque de esto, para no llegar, para no tocar fondo, para no llegar a lo que llegó eh, El Salvador, ni lo que está sucediendo ni en México, ni en Ecuador ahora con el tema del asesinato del alcalde. De verdad que ya estamos en una sociedad, pero eh, es escandalosa. A mí de verdad me, me asombra ir a supermercados, ir a cualquier lado y que todo tenga alarma, hasta lo más mínimo. Caché una comida de perro, un chico con alarma. En supermercado que hay, que hay aquí en Placeres Pusieron unas barreras Unas barreras Para que no saque la gente Los carros del supermercado O sea, ni siquiera uno puede llegar con el carro al auto Porque se los roban O sea, ya no pueden reponer tantos carros Porque se han robado todos los carros del supermercado A ese nivel De, de, de No sé, bueno, te juro No sé cómo ya nombrarlo el, ma el nivel más bajo de la inmoralidad del chileno, la cultura chilena ya me, me espanta a ese nivel bueno, estamos llegando yo no no sé, no sé bueno, qué más puede pasar
1: hay otras sí. comunas donde la gente no pone pasto porque le roban las palmetas pero lo que tiene que ver con, con lo que tú dices, la, la idiosincrasia por así decirlo de que, no, que estamos teniendo, obedece también a un mal que es bastante humano y es que el, el ser humano siempre busca obtener el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo y siempre ha sido así a lo largo de la historia
4: y si Ahora, tenéis de ejemplo estas autoridades ¿cachai? es que por eso o si sea, es es que, es que es este te robas yo también robo esa es la excusa de la gente que no tiene cultura
1: a eso es lo que voy y de hecho han sido, muy, han sido muy aplicados en hacerlo de obtener por ejemplo lo que tú misma dijiste se necesita alguien que tenga mano dura y yo pienso que para allá van los esfuerzos de ellos porque si un gobierno más radical, va a fundamentar esa mano dura respecto de cualquier eliminación de libertades que tengamos en pos de un bien mayor y entramos a un nacionalismo de facto, inmediatamente, o un corporativismo como tú quieras decir, Pero se entiende la idea de que va a ser obviamente por estos grupos que van a estar en la administración detentando el poder del Estado contra las personas que son individuales. Y de hecho pasa por eso que las, las causas a veces pierden tanto, tanto empuje porque a veces, por ejemplo, lo mismo de los niños que tuvimos, hubo un escándalo tremendo en Talcahuano, después salió otro en Antofagasta y así empezaron a salir. Y no pasó nada más. No pasó nada más. Y estaban que nombre toqueteando de la a los
4: hijos. En nombre de la democracia oso pasan, eh, pasa colado todas estas cosas. Es, es lo que hablaban antes de, de Fidel, porque Fidel hablaba de la falsa democracia y que ellos ocupaban... Este concepto de la democracia para meterse en los colegios, para adoctrinar, para todo esto. Entonces ahora, el tema de la educación sexual, ¿qué te, di qué te dicen? De que eh, con esto van a ayudar a los niños para que no sean violados y no sean ultrajados y todo eso. Entonces se meten todos estos huevones que son eh, enfermos y empiezan a practicar todo este tipo de cosas de que los niños se toquen y toda esta mafia internacional que, que aparece en esta película. ¿Para qué? Para, para que todos estos pedófilos, estos huevones sin vergüenza y asquerosos eh, se metan y, y ultrajen a los niños. Ocupan esta, fal esta falsa democracia para, para imponer todos estos temas. Entonces después te dicen, no, es que tú eres exagerada, sistema de educación y todo, pero hay que tener ojo. Hay que tener ojo tanto con eh, el, 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 la extrema izquierda, con huevones que también que se si quieren sobrepasar respecto a quitarte libertades. Eh.
1: Sí, y siempre va a ocurrir Ahí, Jorge, ¿tú qué tienes que decirnos respecto a, bueno, al chiste del, del Ministerio de Desarrollo Social que a todo esto ayer se les metió otra persona, cerca de las 6 de la tarde se paseó weón, como quiso y nadie supo que después se fue y nadie supo hueón dónde estaba y no le pasó nada y robaron otros computadores dos me parece en el Ministerio de la Cultura hueón, que tenían que ver con finanzas justamente ¿qué piensas tú?
0: aquí no va a pasar nada ...y no va a pasar nada... ...porque no hay consecuencias... ...ya... ...porque uno puede decir que nos insultan la inteligencia... ...que nos hacen hueones... ...que creen que uno es tonto... ...es así... ¿no? ...pero después van, vamos a ir a elecciones de nuevo... ...y van a volver a votar estos weones, ...después de que vimos todo esto... ...después de que nos quejamos... ...después de que todo el mundo ...nadie le cree, no, nadie cree esto... ...es mentira, es, es, se están escondiendo la evidencia... ...lo que sea que uno piense igual van a seguir votando por estos weón bueno, entonces yo creo que da un poco lo mismo y, y te insisto esto, ellos lo hacen porque saben que pueden hacerlo y porque saben que no va a tener consecuencias bueno
1: es sombrío efectivamente pero claro, se ríen se ríen en la cara de todos y es así ¿tú qué pensáis, Mati, respecto a este tema de, esto, de estos robos de estas coincidencias no va a pasar nada va a pasar algo, ¿qué pensáis tú?
2: Pucha sobre eso eh, yo creo que igual voy a responder parecido a lo anterior, me, me gusta más, más saber que creer y sobre eso mismo hay que ser civilizados y respetar la presunción de inocencia siempre hay que <ríe> tratar de respetar aquello por más que, que no sepa que, que que decir, la creencia yo se los dejo a los religiosos que son las personas más creyentes y quizás adoctrinadas e ignorantes que existen ahora si me haces especular eh, ¿qué creo que va a pasar? ¿qué creo que va a pasar? no, yo creo que el nuevo fiscal se va a poner los pantalones Lo, estuve viendo eh, varias cosas eh, no sé si vio la entrevista en el video vivo al fiscal, interesante, ¿no? se los recomiendo para que la... la la entiendan, la vean. vean su... el, día, el día de hoy? Sí, sí. Eh, Para sí. que la, la vean su, su visión. Y yo creo hasta cierto punto, quizás soy confiado del fiscal, quién sabe, pero eso es lo importante. Eh, porque, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, que te insisto, si me haces especular, yo para mí veo un capítulo de Breaking Bad, esto para mí es Breaking Bad, de la van que, que, que no sé si, si ven en Breaking Bad, que y compran una van yes. para poner un imán gigante, para poder ponerlo cerca de una habitación que tenía unos discos duros, para poder con ese imán borrar los discos duros y, bueno, es muy, muy a cambiar la serie eh, pero ahí yo veo a Heisenberg como Giorgio Jackson claro. no sé si, bueno, vean break Breaking Bad quizás los, de, los que hicieron esto, realmente no sé, la, lo vieron bien pero mi, mi, mi mayor problema y, y, y se ve también a lo que veo a futuro es que va a haber más desempleo va a haber más pobreza es que el, el problema está en que la, la, la inseguridad lo excede todo prácticamente actualmente y, y no sé, pues si se roban un ministerio dos veces como lo dijeron recién y bueno, yo voy a hacer aquí un poco de, de religioso y voy a invocar al poder más importante que existe en el Estado y como les digo el poder de la justicia ese es el que debemos invocar ahora y quizás salir a, a bailar con la danza de la lluvia para que aparezca y ser realmente religiosos y decir lo más importante que ocurra y lo más importante es lo que haga el fiscal, es lo que hagan las policías, es lo que haga la justicia. Eso es lo que yo creo que me, nos tenemos que quedar. Ahora coincido completamente con lo que dijo Infierno Cercano al respecto, es que lamentablemente ellos salieron electos y posiblemente más adelante también vuelvan a salir electos. Y, y, y hay que tratar de dejar claro qué es lo que salió electo y qué no debe porque se debe demorar mucho en volver a salir electo son las malas ideas por ejemplo la idea de la envidia que es lo que ellos propu propugnan constantemente del, re del resentimiento siempre están resentidos con Pinochet van a tratar de revivirlo y generar su Pinochet en cualquier momento y hay que estar atentos a eso o, o del trato desigual frente a la ley que es constante de leyes progresivas que no paguen todos los mismos impuestos sino que progresivamente paguen más impuestos eso es nefasto y, y lo repite la derecha constantemente Entonces, si se fijan es una casta que no quiere perder sus privilegios, ahora eh, lamentablemente eh, pensemos que nos quedan 2.5 años más de estas ideas y nada creo que es un
1: poco desesperanzador hasta ahora no lo repitáis, es como una gota de ácido en mi frente eso efectivamente y estamos en la cuenta regresiva de cuánto le queda Quedan 900. Pues ver, no me acuerdo, yo en mi Twitter estoy, pero tengo un tweet destinado para que 960 días faltan para que se vaya este. Me, Carlos,
2: tú eres programador. Crear un countdown y lo ponía ahí dando vuelta en tu computador.
1: <risa> estoy en eso, creo. Tranquilo. Ahora les quería consultar y ya con esto para ir eh, obviamente cerrando. Y quiero partir por ti, Ricardo, respecto de, eh, hay una hay una propuesta del ex presidente del Banco Central, José Gregorio, de eliminar los billetes de 10 y mil por un tema de que se compraban cosas de lujo, bueno, y que podían servir de lavado de dinero, porque no sé, iba un, un narco, bueno, y se iba a comprar un Bugatti bueno, con un fajo de billetes. Eh, ¿Qué piensas tú de esta, de esta propuesta? ¿Es para llevarnos a la parte electrónica y poder controlarnos aún más?
3: ¿Qué crees tú? Esto es la idea de eliminar la herramienta para intentar eliminar el crimen. Es algo tan loco como decir que yo voy a eliminar los cuchillos de cocina para que no haya más asesinatos. Es como una locura en la que están pensando estos funcionarios y a la final no es algo que verdaderamente ayuda a la, a la seguridad. Tú lo que tienes que hacer es perseguir aquellas cosas que, que son sospechosas de lavado de dinero y sobre todo ver, porque a la final... O sea, todo, la mayoría de las personas que son empleadas o que reciben su sueldo de alguna forma van dejando rastros. O sea, toda esta suerte de negocios tienen la, la posibilidad de dejar, de dejar estos rastros que permitan a las autoridades pues saber de dónde o cuál es el origen de, de los fondos que están usando las personas. Ahora, eliminar el billete de, de más alta denominación en Chile no tiene ningún sentido, de hecho lo, los norteamericanos ni siquiera se les pasa por en la cabeza eliminar el billete de 100 dólares y, y a la final tú ves cómo salen y van maletines con dólares a lo largo de las actividades del de lavado de dinero, entonces es, es terrible, entonces... Y a la final lo que van a hacer es que, bueno, llegarán la, la gente a comprar los Bugatti con los billetes de Luca y serán cerros y cerros de, de, de dinero. O sea, de alguna forma se va a seguir y va a mantenerse la infraestructura que lava dinero, que, no sé, de repente depositan el dinero a una cuenta, lo transita con alguna otra forma, o sea eso no es la vía la, la vía tiene que ser la, la investigación y la colaboración entre los distintos negocios y más que todo pues el que compra un Bugatti no no, no lo va a sacar eh, en una bolsita de papel o sea, te, eso también genera una suerte de movimientos que son rastreables también, entonces ay, esta gente es brillante
1: Sí, se superan ¿tú Claudita qué pensáis de este tema? ¿nos querrán llevar a la dictadura digital con las monedas?
4: Más o menos lo que dice Ricardo es como que, a ver, ¿qué podemos hacer? Hacerle la vida más difícil al resto de las personas, ¿cachai? Es como que, no sé, piensan que vamos a andar con puros billetes de 5, de dos mil, o sea, para que los demás dejen de hacer las cosas, en vez de fiscalizarlo, en vez de ser más eficiente, en vez de eh, informar quienes compran al contado, ¿cachai? Cosas de autos de lujo, no... Es como hacerle difícil la pega a, la, a, la, a los demás, po, a, para poder detener a, lo, a los que hacen, hacen cosas malas, ¿cachai? O sea, es como, encuentro que es absurdo, absurdo. O Se legaliza, creí, no sé, que empieza que por Estado, legalizar. El... ¿Tú crees ¿Ah? que el
1: Estado nos quiere hacer la vida más, más, más difícil? Qué raro.
4: <risa> o sea, en todo sentido sí, Sí, pues las soluciones que dan es como en desmedro del resto de las personas que pueden hacer las cosas de una mejor forma, así no digo que todos lo hagamos bien, pero dificultémosle la pega a la gente ¿te imaginas de adultos mayores que vayan con billetes de dos lucas, de cinco lucas a comprar algo porque el Estado no te deja ocupar los billetes de 10 y de 20? o sea, absurdo, totalmente absurdo una, no sé, por último eh... O sea, que, que la pega la haga el Estado, o sea, inteligencia. Eh, lo, que, lo que reciente decía, que se informe fehacientemente que de, cierta gente está comprando vehículos eh, de alta gama con, con, con billetes, ¿cachai? O legalizar, empezar a legalizar al, alguna droga, la marihuana, no sé, cosas como. No, hagas estupideces, por si de verdad. Son, son tan brillantes. En, tem en otros temas y tan estúpido en, en temas que son de no sé po, tan obvias que de verdad que uno se agarra la cabeza a dos manos y ¿sí? diciendo por la mierda, o ¿sí? sea ¿Qué, qué otra estupidez les va a ocurrir a esta gente sí pues. no, no, no
1: pasa me parece. así pasa así, y tú Jorge, ¿qué pensáis respecto a esto?
0: a ver, tengo, tengo sentimientos encontrados con este tema porque por un lado creo que el, el camino al futuro, weón, es terminar con el efectivo yo soy fiel creyente del dinero plástico y personalmente no me gusta andar ya con efectivo de hecho lo evito y cuando alguien me quiere pagar algo o pasar plata en efectivo le digo que no, que me transfiera por otro lado eh, conozco ciertas situaciones, por ejemplo de gente con la que colaboro por ejemplo los artesanos que tienen situaciones tributarias bien particulares ¿cachai? que no, no tributan igual que el, el giro de ellos es bien diferente respecto al tema de impuestos internos es interesante abordar ese tema pero, por ejemplo, a un artesano le matáis su, su negocio si le elimináis el tema del efectivo. Pues bueno, hay ciertos tipos de comercio ¿cachai? o ciertos tipos de actividades humanas donde el efectivo es como parte del, de cómo funciona su mercado. Entonces hay gente como ellos, lo hacéis cagar. Y hay gente que por, por misma situación tributaria que tienen y por la forma como tributan, ojo con eso, por la forma como tributan. Eh, quedarían un poco cagados respecto a cómo, por ejemplo, bancarizarse y la situación en la que pueden bancarizarse y el acceso que tienen. Entonces eh, por un lado creo que el futuro es inefectivo, pero viendo la realidad porque como he dicho muchas veces una cosa son los ideal y otra cosa es bajar a la realidad pero en la realidad no puedo estar de acuerdo.
1: Mm, sí. Como tú dijiste, tiene sus matices. ¿Tú, Mari, ¿Qué pensáis respecto a esta desaparición o posible una recomendación en realidad, compadre? Pero ¿qué pensáis tú que eliminen los billetes de 10 y de 20?
2: Eh, pucha, yo creo que si lo pienso de mi punto de vista, para mí es bastante inocuo. Yo no ocupo plata. Ahí coincido también con, con Jorge en, en ese aspecto, pero también estoy de acuerdo con Claudia con el tema de que le hace la vida enormemente más difícil a aquellos que se siguen manejando con ese tipo de, de herramientas,
1: como dijo Ricardo. Entonces, estoy muy de acuerdo con toda la mesa. Sí, es sí, un tema que va para largo, lamentablemente no nos acompaña el tiempo, pero efectivamente va para largo porque la digitalización se viene, sí o sí, y eso es innegable, así que en virtud de ese mismo tema quiero darte la palabra a ti, Ricardo, por favor, tus palabras finales para el
3: capítulo de hoy. Claro que sí, bueno, muy agradecido con todos ustedes, el debate estuvo muy interesante, el programa se pasó volando, como siempre les digo, en todos los espacios, la economía de la casa empieza por la cocina, estamos viviendo momentos de transformación digital, como había dicho el oso, y estar adaptado a esta transformación digital requiere que nosotros emprendamos actividades nuevas, eh, podamos alcanzar nuevos conocimientos superarnos, crecer y ser mejores personas muchas gracias por estar ahí los esperamos en un próximo espacio
1: gracias a ti, Ricardo por la participación, paso con Claudita tus palabras finales por favor eh,
4: como siempre un placer de conversar con ustedes tratar estos temas eh, espero no no sé o sea, es que eh, lo, lo, lo triste, lo penoso es seguir hablando de estos temas de estos burocratas de mierda ladrones, ¿cachai? que de verdad, espero espero que se pueda hacer algo espero que, que lleguen al, al fondo de lo que está pasando me vergüenza, me avergüenza todo lo que está pasando, de verdad encuentro que es como para hacer un hoyo y meter la cabeza ahí adentro porque ya no da para más es como que ya siguen pisoteándonos todos los días con una estupidez nueva ¿cachai? entonces espero Espero que los temas de la próxima semana no sean los mismos y espero no seguir sintiéndome tan eh, pisoteada por estos hueones que nos gobiernan.
1: Gracias Claudita por tus sentidas palabras Ajá. y paso con eh, infierno, infierno cercano a tus palabras finales, por favor.
0: Sí, y aquí quiero tirar una, una reflexión o para que lo mediten quizá quien esté escuchando. Eh, hay una primera premisa que que yo creo que es pilar de muchas de las opiniones que tengo, y es que uno en la vida, a medida que interactúa, que ve cosas, que ve noticias o que le pasan cosas eh, se da cuenta que respecto a la ley quienes mejor conocen las leyes su aplicación y la forma las distintas interpretaciones que tienen son los delincuentes yo creo que esa es una máxima yo no, no conozco a nadie que sepa mejor en bueno, la las leyes o la forma, por ejemplo, lo que puede hacer uno hacer un carabinero cuando te controla o lo que se te ocurra que un weón que comete delito. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando uno analiza leyes o propuestas legales o propuestas de ley, sobre todo sobre un texto que, y ahí ahora me refiero un poco a la, al proyecto no constitucional, eh, a veces una palabra puede cambiar toda una interpretación de una frase. Entonces, en eso es peligroso. Y hay que dar por hecho de que quienes van a a preocuparse de aprender esto bien son precisamente la gente que quiere aprovechar o hacer mal uso de la forma de cómo están reactadas estas cosas y por ejemplo, y referirme a un borde que me parece importante que este, esto que está aprobado y que se ha celebrado tanto que este, quieren, vamos a tener un Estado social y democrático de derecho eh, lo que ha llevado al éxito de Chile es el Estado subsidiario aunque, y ojo que a mí el Estado subsidiario, la forma en que funciona no me gusta, pero es lo que ha funcionado. Me parece un poco tonto cambiar eso que es algo que funciona, ya. Eh, y finalmente, ojo, las cosas buenas que se están celebrando como eso de la estas cuestiones de la libertad de elegir, de la salud, el, el prestador, son cosas que ya tenemos en la actual Constitución y las pocas cosas novedosas son weas que se podrían tirar por ley en la Cámara de Diputados entonces no quiero a mí esta constitución actual me gusta por, porque está refinada versus una idea que puede ojo, que puede ser buena D digamos que es buena, démosle el beneficio de la duda de que es un buen texto pero por mucho que sea un buen texto sigue siendo una versión light de la actual una versión más barata
1: eso, buenas noches Gracias Jorge por tus palabras Y sí, sí, efectivamente la corrección La corrección política es la que trae esto o, o Ayuda a que los buenos sean tibios y pasen piola Y no se atrevan a denunciar las cosas Mati, tus palabras finales Por favor no, eh,
2: Como siempre todos los que nos escuchan eh, Vean los otros programas De la Alianza Libertaria eh, También como siempre fue un gusto Haber conversado con ustedes esta noche Y también como siempre un gusto a los que nos Escucharon eh, haberlos acompañado nada, que yo a la libertad y nos vemos la próxima semana
1: gracias Mati y sí agradezco a todos y cada uno de los invitados a ustedes, estimados auditores, de estar ahí eh, viendo cómo intercambiamos ideas ustedes se fijan que nosotros intercambiamos ideas sin necesidad de estar crucificando al otro denostándolo, y esa es la idea y no tenemos que olvidar un tema que existe hoy en día para cerrar este programa y acuérdense siempre que todos los nuevos conservadores se están disfrazando de liberales, de libertarios para poder arrebatarnos las libertades, al igual que los que existían antes, aunque sí ahora los superan en hipocresía y malignidad. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.